0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 오늘은 한국전쟁사로 찾아왔습니다 한반도는 고대 시절 고구려 백제 신라 3국으로 나누어 400년에 걸쳐 한반도에서 아주 치열하게 싸웠는데요 두 국가끼리 싸우는 것보단 세 개의 나라가 싸우는 게더 다이나믹하지 않겠습니까? 고구려 대 백제 대 신라의 그 치열했던 전투 지금 시작합니다 영상 처음에는 이 한국의 고대시대는 고구려 백제 신라 3국이 나뉘어 다투었다고 했지만 실은 한반도가 정확하게 고구려 백제 신라 3개의 나라들로 정리된 건 엄청 나중일입니다 세 나라 모두 부족국가에서 강대국으로 서서히 성장했기에 초반에는 한국 땅에 정말 많은 크고 작은 부족국가들이 혼제해 있었습니다 고구려의 초기 중심지는 압록강 위쪽의 국내성 백제 초기 중심지는 한강 서울 신라 중심지는 경북 경주 세 나라의 중심지가 워낙에 서로 멀어서 세 나라가 국경을 맞대기까지 한참 걸렸고 세 나라 모두 초창기에는 거리가 너무 멀고 그 사이에 수많은 부족국가들과 현지 부족들이 있어서 싸울 수가 없었습니다. 삼국사기 초창기 기록을 보면 백제나 신라가 건국 직후부터 대립했다고 하지만 이는 물리적으로 그리고 현실적으로 도저히 수용하기가 어려워 학자들 대부분 믿고 있지 않습니다. 세 나라 모두 기원 전에 건국되었는데 실질적으로 서로를 견제하기 시작한 것은 3에서 4세기 정도입니다. 첫 대결 구도는 이 고구려와 백제가 서로 싸웠고 신라와 김해의 금광가야가 붙는 구도였습니다. 신라의 경우에는 일본이 또 그렇게 신라 해안가를 약탈해 됐습니다 신라가 일본 입장에서는 약탈하기 딱 좋은 곳에 있고 털어먹을 것도 많고 더불어 일본은 당시 가야를 통해 철을 비롯한 문물을 수용하고 있었기 때문에 신라와 척을 진 금관가야와 좋은 관계에 있었거든요 더불어 4세기부터는 일본의 야마토 정권이 백제의 근초공항과 관계를 처음 트면서 이 백제로부터도 많은 문물을 받아들입니다. 백제가 가야보다 더 선진국이었기 때문에 일본이 백제로부터 받은 경제적 교류와 문물은 이루 말할 수 없었습니다. 그 대가로 종종 일본은 백제에게 용병 집단을 보내주곤 했었나 봅니다 근초고왕은 주로 충청도에서 전라도까지 남쪽으로 세력을 팽창 중이었고 더 나아가 전라도와 경상도 그 사이에 혼재하던 가야연맹이라고도 불리는 가야소국들을 하나둘 평정해 가죠 멸망이 아니라 평정이라 함은 백제의 속국으로 삼았다는 뜻입니다 한편 313년에서 14년, 그러니까 4세기 완전 초반이죠 이때 고구려의 15대왕 미천왕이 남쪽으로 영토를 넓혀 한반도 내 평안도 황해도에 있던 중국의 잔존 세력 낭랑군과 대방군을 축출해냅니다 이로써 황해도의 넓은 평야지대를 고구려가 장악하게 되고 처음으로 남쪽의 백제와 국경을 맞대게 되죠. 고구려 입장에서이 남쪽 서해안 일대가 굉장히 중요한게 고구려 중심지는 농사를 짓기 썩 좋은 곳이 아닙니다. 그러나 따뜻한 남쪽의 비옥한 서해안 이 평야지대는 국가 경제력을 비약적으로 상승시킬 수가 있습니다. 뭐 특히 한강 일대야 말할 것도 없죠. 그렇다고 한강이 수도인 백제가 바보겠습니까 그걸 빼앗기게? 백제의 북쪽 국경지대를 호시탐탐 노리던 고구려의 16대왕 고국원왕이 369년 황해도의 치앙성을 공격해옵니다 이때 근초고왕이 자기 아들을 보내서 고구려 군대의 진출을 막아내자 371년 고국원왕이 재차 침입해옵니다 이때는 근초고왕이 직접 3만의 병력을 데리고 반격에 나선 후 대농강까지 나아가 평양성을 포위합니다 평양성 전투 중 고구려의 고국원왕이 날아오는 화살에 맞아 전사하는 초유의 사태가 벌어지죠 백제의 승세가 확실했는데 왜 근초고왕이 더 이상의 진격을 멈추고 백제로 다시 돌아갔는지는 설이 분분합니다. 아마 마한의 최남단 세력을 완전히 복속시키지 못해서 더 이상 북쪽으로 나아가기가 조심스러웠을 겁니다. 그래도 고구려의 침입을 막아내며 근초고왕은 황해도에서 평안도에 이르는 황야지대까지 확보합니다. 이로써 평안도부터 전라남도까지 한반도 농업 생산력의 탑10에 해당하는 평야 전부를 백제가 독차지하게 됩니다. 4세기 한반도에서 가장 강력하고 가장 선진국은 백제였지만 그 황금기가 오래가지는 못합니다 국가 초비상상태가 걸린 고구려는 소수리왕의 내정으로 안정을 되찾고 소수리왕의 조카 광개토대왕이 등장한단 말이죠 백제는 그때까지도 고질적인 왕과 귀족들 간의 대립과 견제가 이루어지고 있어서 근초고왕 이후의 백제 왕들은 다고만고만했습니다 광개토대왕은 백제의 북쪽 국경지대를 초토화시켰지만 이후로 백제는 끊임없이 일본과 연합해 반격에 나섭니다 물론 다집니다 결국 광개토대왕은 직접 백제의 수도를 함락시키고 백제 아신왕의 항복까지 받아내죠 단 광개토대왕이 이때 한강 유역을 되돌려줍니다 항복을 하고도 정신을 못 차린 백제의 아신왕은 일본 가야연합을 동원해 신라를 옥죄어갑니다. 당시 신라는 남쪽으로 팽창한 고구려와 친선적인 외교관계에 있었단 말이죠. 신라의 내물마립가는 고구려 광개토대왕에게 도움을 요청했고 광개토대왕은 오만대군을 이끌고 신라에 침입한 백제일본가야연합군을 고구려 기병대로 확 쓸어버리고 낙동강까지 내려갑니다. 413년 광개토대왕에 이어 지위한 광개토대왕의 아들 20대왕 장수왕은 아버지가 읽어놓은 영토를 중국과의 아주 훌륭한 외교로 고구려를 더 강대국으로 만들어놓았습니다. 그런데 늘 고구려에게 당한 상처를 보복하라던 백제의 개로왕이 중국과 다시 외교를 맺어 장수왕이 만들어놓은 국제정세의 판도를 깨려고 합니다. 장수왕은 475년 백제의 수도였던 지금의 서울을 함량시켰고 심지어 지금의 충청도까지 내려갑니다. 충북 충주에 중원 고구려비가 있다는 것만 봐도 알 수가 있죠. 수도를 빼앗긴 백제는 지금의 충남 공주인 웅진성으로 수도를 옮기죠. 이 광교투대왕 이후 고구려의 내정 간섭을 받기 싫었던 신라는 고구려를 버리고 백제와 동맹을 맺는단 말이죠 그래서 백제의 개로왕이 장수왕에게 죽고 한강을 빼앗기고 있을 때 신라가 백제를 괜히 도와주다가 같이 장수왕한테 참교육당해서 신라는 충청도까지 나아갈 수 있는 기회를 다 빼앗깁니다 이렇게 5세기 고구려는 광활한 영토를 구가하며 그때까지 한국땅에서 나을 수 있는 최대의 강역이 만들어졌죠 웅진으로 천도한 백제는 귀족들의 힘이 지나치게 강해지고 왕권이 약해지면서 엄청 힘든 시기를 겪습니다. 이때 백제의 속국이었던 가야연맹이 대가야를 중심으로 뭉치면서 독재적인 외교도 하는 등 큰형님 백제로부터 나오려는 기미를 보입니다. 그러나 가야 영토를 어디 백제만 넘본답니까? 신라도 넘보잖아요. 신라는 계속 가야에 대한 압박을 이어가다가 6세기 신라의 법풍왕은 이사부 장군을 앞세워 금관 가야를 압박하다가 532년, 금관가야의 마지막 왕으로부터 항복을 받아내면서 낙동강 서쪽의 가야 연맹들을 전부 복속합니다. 한편 백제는 어두웠던 암흑기를 극복하고 무령왕, 성왕을 거치며 중흥했고 특히 성왕 때에 수도를 충남 부여인 사비성으로 옮기는 등 여러 가지 계획을 단행하며 백제는 급격하게 커집니다. 그리고 정말 다행히 고구려는 어, 평양성 천도 이후 백여 년에 걸쳐 고질적인 귀족들의 지역갈등 때문에 그 엄청났던 영광을 유지할 힘을 상실해가고 있었죠. 이 틈을 타 백제가 다시 회복한 것도 있고요. 여하튼 신라의 압박으로 낙동강 서쪽 지역이 전부 신라에게 병합되자 후달린 낙동강 동쪽의가야연맹들이 백제의 성황에게 도움을 요청합니다 아직까지 백제와 신라는 동맹국이니까 신라가 백제 말은 들을 거 아니에요 백제 성왕은 말로는 알겠다고 하지만 별다른 조치를 취해주지 않습니다. 대략 가야가 신라와 일본 쪽으로부터 백제의 성왕이 더 이상 팽창하지 못하도록 도와달라며 접근하자 제대로 화가 난 성왕은 가야연맹 대표들을 사비성으로 불러 크게 꾸짖습니다. 불쾌한 가야연맹은 이번엔 고구려와 몰래 내통해 백제를 공격해달라고 부탁을 합니다. 가야연맹의 의뢰로 548년 고구려 군대가 지금의 경기도 오산인 독성산상을 공격합니다. 이때 신라가 구원병을 보내주어 백제가 고구려를 격퇴할 수 있었죠 덕분에 신라는 충청북도까지 영토를 넓힙니다 그 후로도 약 2년간 반복적으로 고구려와 백제가 국경지대에서 성들을 빼앗고 빼앗기며 일진일퇴를 거듭하다가 551년에 결정적으로 백제 성왕과 이제 막 친정을 시작했던 신라 진흥왕의 동맹군이 대규모 군대를 이끌고 한강 유역까지 진출해 고구려를 성공적으로 한강 유역에서 쫓아 냅니다. 한강을 수복한 백제와 신라는 어, 백제는 한강 하류 쪽의 6군을 신라는 한강 삼류 쪽의 0군을 나눠갖기로 합니다. 이때 신라 진흥왕이 백제의 성왕의 뒤통수를 쳤다고 알려져 있지만 실상은 백제의 성왕이 되찾은 한강 육군을 자진 포기하고 전 병력을 한강에서 빼내버립니다 그 이유는 해석만 무서워합니다 백제의 병력을 빼자 한강 하류의 육군은 무정부 상태가 되었고 진흥왕이 그 빈자리를 가서 차지했을 뿐이죠 그리고 진흥왕은 한강 유역을 신주라는 지명으로 정하고 그곳에 금관가야 마지막 왕의 아들이었던 김무력 장군을 신주 지역의 군주로 임명합니다 포기하는 건 포기하는 거고 그렇다고 신라가 거길 차지하자 그건 또 배가 아팠던지 554년 백제의 성황은 백제가야 일본연합군을 데리고 충청도 방면으로 신라를 공격했습니다 한강 방면이 아닌 충청도 방면으로 공격한 건 신라의 가운데를 공격해 위아래를 절단시키려는 작전이거나 한강 자체에 큰 미련이 없었다는 거였겠죠 여하튼 백제 성왕은 태자창을 앞세워 현재의 충청북도 옥천군인 관산성을 함락시켰습니다 백제 대신들은 이 정도로 만족하 하자고 했으나 혈계가 앞섰던 태자창은 홀로 군사를 이끌고 나가 신라 영토 더 깊숙이 진격합니다 성왕은 아들의 위험한 행보에 아들을 도와주러 군대를 이끌고 가던 사이 마찬가지로 신라 충청도 병력을 서포트하러 와준 신라 김무력 장군의 한강군이 내려오다가 성왕과 맞닥뜨린 겁니다 성왕은 신라의 한강군이 고구려 눈치를 보느라 절대 못 내려온다고 판단했거든요 신라의 기무력 장군은 이 점을 역이용했고 매복작전으로 아들을 도와주러 가던 성왕을 기습해 관산성 전투에서 성왕이 전사하고 말았습니다. 백제왕의 체크메이트로 백제의 모든 병력은 충청도로 진출했던 성들을 전부 버리고 본국으로 철수해야만 했습니다. 이후 백제는 또다시 귀족들이 판을 치며 국력이 점점 쇠퇴하게 되고 반면 고구려와 백제라는 방해물이 사라진 신라의 진흥왕은 그동안 백제의 보호를 받던 가야연맹들 싹다 멸망시키고 동해안 루트를 완성하기 위해 동해안에 따라 고구려의 영토, 함경도까지 팽창합니다 무엇보다 신라의 가장 큰 수확은 한강을 독채지했다는 것이죠 6세기 한국에서 제일 센 나라는 신라였습니다 이렇게 보면 백제, 고구려, 신라 전부 한 번씩은 다 돌아가면서 전성기를 맞았는데 이 전성기를 맞을 때면 늘 한강을 끼고 있냐 아니냐가 가장 중요했던 거죠 물론 신라도 진흥왕 사후 영토를 다 유지하지 못합니다 백제나 고구려나 신라나 전성기를 맞이하고 난 직후에는 늘 쇠퇴의 길을 걷는데 영토가 너무 급격하게 확 넓어지면 그만큼 지역별 출신별로 파벌이 생기기 마련이라 이 내분 때문에 국력이 약해질 수 밖에 없습니다. 4에서 6세기 한 번씩은 전성기를 담아준 백제고구르 신라가 7세기에 어떻게 그리고 왜 통일이 될 수밖에 없었는지 이 이후의 이야기는 역사도보기 전쟁사 3국 통일전쟁에서 찾아뵙도록 하죠. 그럼 역사도보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.